0: Merhaba iyi günler iyi pazarlar önce bir kişisel not nereden aklıma isli bilmiyorum ama artık yayınları ceket kravatla yapıyorum. bundan sonra böyle Ancak hafta sonları kipek yapmıyorum. onlarda daha böyle eski spor halimi göreceksiniz. Bu notu düşeyim çünkü YouTube'da özellikle çok bunu soranlar var. Şimdi bugün MHP'den bahsetmek istiyorum. MHP'den bahsetme nedenim bugün Samsun'da Devlet Bahçeli'nin yapacağı bir saat sonra yanılmıyorsam başlayacak olan mitingten hareketle başlı başına MHP'den ne zamandır bahsetmediğimi fark ettim. Halbuki bahsetmem gerekiyor. Bahçeli'den bahsettiğim çok yayın olduğu, yazılarda yazıyorum, yazılarda da Söz ama minhasıran sadece MHP ile ilgili e, pek bir şey yapmıyoruz. MHP'yi genellikle diyelim ki iyi Parti ile ilişkisi ya da ilişkisizliği ya da Cumhur İttifakı'ndaki yeri bağlamında değerlendiriyoruz. Ve e, açıkçası özellikle kendini muhalefette tanımlayanların büyük bir kesiminin gözünde MHP biraz yok sayılıyor, küçümseniyor. Küçük ortak olarak görülüyor ve bazıları hatta MHP'yi bir tür Erdoğan'ın koltuk değneği gibi iyice basitleştirmeye ya da istepmesi gibi önemsiz göstermeye çalışıyorlar. Halbuki böyle değil. Aldığı oy ne olursa olsun ya da alacağı oy ne olursa olsun MHP Türkiye siyasetinde çok önemli bir yeri var yaklaşık yani yarım yüzyıldan fazladır var olan bir partiden bahsediyoruz. 12 Eylül döneminde bir kapandı, tekrar açıldı. Önce başka isimle, sonra tekrar MHP ismini aldı ama kuruluşu 1969 evveliyatı daha eski. Alparslan Türkeş'in daha orduda genç bir subayken başlattığı bir hareket söz konusu. Ama zaten Türkiye'de milliyetçilik, Türk milliyetçiliği çok eski bir e, hareket. Osmanlı'dan beri var olan, özellikle son döneminden itibaren olan bir hareket. E, hatırlıyorum, 97 yılında e, Alpaslan Türkeş'in ölümünün ardından MHP'nin geleceğinin ne olacağı yolunda çok sayıda analiz yapıldı ve genellikle de e, çok da fazla bir ömrünün kalmayacağı çünkü orada bir başbu vardı, Alpaslan Türkeş. Onun ölümünün ardından kim gelirse gelsin ki öne çıkan iki isim vardı. Oğlu Turul, Turul Türkeş ve yardımcılarından devlet Bahçeli Bunların hiçbirisinin tekrar başbuğu olamayacağı, en fazla partiye genel başkan olacağı ve partinin eski etkisini kaybedeceği söylendi. E, 97'de peş peşe yaşanan kurultaylar var. 1 Mayıs'ta yaşanan ee, ve olaylı e, geçen kurultay ardından tekrar yapılan ve Bahçeli'nin kazandığı olağanüstü tabii ki e, Türkeş'in vefatının ardından yapılan kurultaylar. Daha sonra yine 97'de Temmuz'da olmuştu Kasım'da olağan kurultayda tekrar Bahçeli'nin kazanması var. Baktığımız zaman e, Bahçeli Türkeş'in yerini dolduramaz artık hiçbir zaman olamaz. Öyle bir geçici bir genel başkan olur diyenler çok kötü yanıldılar. 25 yıldır neredeyse tam 25 yıl olmuş. Biraz da hatta birkaç ayda fazlası var. Ee, bu partinin başında devlet bahçeli. Arada çok ciddi bir kalp operasyonu da geçirdi, ameliyatı da geçirdi ama hala bir şekilde partinin başında ve partinin başında olmanın dışında ülkenin yönetiminde yer alıyor. Dolayısıyla hiç de azımsanacak bir başarı değil. Hakkını vermek lazım Devlet Bahçeli'nin. Peki iktidardaki konumu ne? İktidardaki konumu öyle Erdoğan yani şöyle bir şunu kabul etmek lazım. Son e, Meral Akşener'in, Ümit Özdağ'ın, Koray Aydın'ın kendisine karşı rakip olduğu hatta Sinan Oğan da vardı yanındasam. Rakip olarak çıktığı kongreyi kaybetme ihtimali çok yüksekti. O kongreyi normal zamanlarda yaptırmadı ve bunu yaparken Erdoğan'ın da desteğini aldı. Erdoğan'ın desteğini nasıl aldı? Yargı üzerine siyasallaşmış yargı orada birlikte iktidarın devreye girmesiyle e, devlet Bahçeli'den yana tavır aldı ve o andan itibaren Erdoğan'la Bahçeli'nin birlikteliği iyice kesinleşti. Ama esas büyük dönüşüm 2015 Haziran seçimleri sonrasında devlet bahçeli koalisyon hükümeti için bastırmış olsaydı o zaman bayağı bambaşka bir Türkiye'ye girilebilirdi. Oradaki tutumuyla Erdoğan'ın iktidardaki ömrünü uzatmasına çok ciddi katkıda bulundu. Yani ilk başta kendi liderliğini, parti liderliği karşılığında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını ve hatta daha sonra başkanlığını garanti etti Devlet Bahçeli. Çok eşitsiz gibi görünebilir ama şunu unutmamak lazım. Erdoğan, Bahçeli ile ittifak yaptığı andan sonra artık tam anlamıyla bambaşka bir Erdoğan oldu. İdeolojik olarak geldiği çizgi her şeyden önce özgürlüklerin iyice geri plana itilip güvenlik kaygılarının, beka kaygısının öne çıktığı. Perspektif aslında MHP'nin perspektifi, ee, MHP'nin zamanında Erdoğan'a yönelttiği özellikle çözüm süreci vesaire gibi uygulamaların hepsi ortadan kalktı ve çok ciddi bir şekilde ideolojik olarak yeni iktidar, Cumhur İttifakı diyelim aslında ideolojik olarak esasında Bahçeli'nin çizdiği bir yörüngede gidiyor. Bahçeli'nin çizdiği derken de MHP Geleneksel MHP çizgisinde gidiyor. Devleti her şeyin önüne alan, kutsayan anlayış. Tabi bu arada Erdoğan'ın dini konularda birtakım şeyler yapmasına Bahçeli e, ses çıkarmıyor. Fakat Mahir Ünal örneğini bir yere not etmek lazım. Mahir Ünal'ın bir şekilde Atatürk'ü sorgulayan o harp devrimiyle ilgili çıkışının ardından hızlı bir şekilde yetkilerini kaybetmesi, istifa etmek zorunda kalması Bahçeli'nin bu konuda da bir takım sınırları olduğunu gösteriyor. Yani e, Ayasofya ile beraber başlayan İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılması vesaire birçok konuda sessiz olup hatta iktidarı destekleyen Bahçeli bazı yerlerde sesini yükseltebiliyor. Kürt meselesi konusunda ise çok ilginç bir şekilde real politiğe, ...uygun hareket ediyor Bahçeli. Ona çok büyük gürültü çıkartması... beklenen mesela Osman Öcalan... ...ya da Abdullah Öcalan'dan... ...mektup ya da son... ...HDP ile anayasa değişikliği... ...görüşmesi gibi... ...noktalarda Bahçeli çok real... uygun bir şekilde... ...bunlar son derece doğal... ...diyebiliyor. Bunu yaparken... ...tek kaygısının... ...Cumhur İttifakı'nın... ...bozulmaması olduğunu sanmıyorum... Siyasetten de Cumhur İttifakı'nın tabii ki bozulmasını istemiyor. Erdoğan'dan çok daha önce Erdoğan'ın adaylığını açıklıyor mesela. Bu iktidarın ömrünün uzun olması gerektiğini söylüyor. Hiç unutmamak lazım. Yerel seçimlerin ardından Erdoğan Türkiye İttifakı diye bir şey telaffuz edince, yani Cumhur İttifakı'nı bir anlamda ortadan kaldırmanın işaretini verince hemen Bahçeli devreye giriyor ve Cumhur İttifakı'nı tekrar öne çıkartıyor. Erdoğan da buna göre tekrar kendini pozisyonunu değiştiriyor. Yani burada tabii ki güçlü olan taraf Erdoğan ama birçok konuda kritik noktada damgayı vuranın bahçeli olduğunu görmek lazım. Bunun bir yan gelişmede çok farklı farklı sonuçları oluyor. Onun farkındayım ama... Yok saymak, önemsiz görmek, Erdoğan ne derse onu yapıyor e, gibi bir bakış çok isabetli değil. Peki MHP e, toplumda bir karşılığı var mı? Bakalım 2018'de %11 oy almış. E, yani Barajı geçen bir oy. Çok başarılı değil. 1999'daki o büyük çıkış ortamında. E, e, Uzak tabii ki ama sonuçta yine de bir e, meclis grubu kurabilen bir parti e, pozisyonda. Daha sonra yaran seçimlerde biliyorsunuz ittifak yaptılar AKP ile. Birçok yerde AKP aday göstermedi. MHP'nin mesela Amasya'da, Bayburt'ta, Çankırı'da, Erzincan'da, Karaman'da, Kastamonu'da, Kütahya'da buralarda AKP'nin belediyeleriydi. AKP buraları MHP'ye hediye etti. E, ayrıca e, kendisi bir takım yerleri tekrar kazandı. E, Manisa'yı tekrar kazandı. Bartın'ı, Osmaniye'yi tekrar kazandı. Bir de galiba Kar Karabük var. Fakat orada iki büyük kaybı var. Onlar da Adana ve Mersin büyük şehirlerini kaybetti MHP. Buralar birçok açıdan MHP için çok önemliydi. Bunları CHP'ye kaybetti. Orada özellikle Adana ve Mersin'in kaybedilmesinde e, HDP'nin de tercihini CHP'li adaylardan yana yapması önemliydi. E, 2019 seçimlerinde belediye seçimleri birebir e, siyasi şeyi göstermeyebiliyor ama %8 civarında bir oyu vardı. Şimdi kamuoyu yoklamalarında genellikle %7 ve altında gözüküyor MHP. E, fakat en son mesela Metropol'un araştırmasında ki bayağı itirazlar doldu buna bu kadar çabuk nasıl toparlar diye tekrar kararsızlar dağıtıldıktan sonra %10 civarında gösterebiliyor bazı araştırmalarda. Fakat benim gördüğüm kadarıyla %10'un altında bir yerde e, seyrediyor olduğunu kabul etmek çok daha e, mantıklı olur. Burada ilginç bir olay oldu. E, bir dönem. Ee, AKP seçmeninden AKP'nin azalan oylarının bir kısmının MHP'ye gittiğini gördük. Daha sonra MHP'den İyi Parti'nin çıkmasıyla beraber İyi Parti'ye ciddi bir oy kayışı oldu. Ama yine de %11 aldığını düşünürsek ki o seçimde İYİ Parti'de %10 civarında bir oy almıştı. 9.9 ya da 10 olması lazım. Normal şartlarda MHP artı İyi Parti o seçimde 2018 seçimlerinde yüzde 21 oy gözüküyor. Bu çok fazla. Demek ki oradan da şunu görüyoruz. İyi Parti sadece MHP'den değil başka yerlerden de oy aldı. Ee, AKP'den de oy aldı. Yeni seçmenden de oy aldı. CHP'den de oy alabildi İyi Parti. Ee, bu e, noktada şu anda... MHP'nin karşısında bir İyi Parti rekabeti var gibi gözüküyor. Fakat e, İyi Parti merkez sağ yerleşme konusunda bir politika izlerse ki zaman zaman öyle yapıyor, zaman zaman e, MHP'nin rakibi gibi gözüküyor. Ama merkez sağ bir politikayı tercih ederse MHP'nin işi bir anlamıyla daha da kolaylaşacak çünkü o geleneksel ülkücü hareketin oyunu. Tek başına siyasi merkezi olma özelliğini sürdürecek. Ama e, İyi Parti kendisiyle milliyetçilik yarışına girerse işin rengi belki birazcık değişebilir. Şu haliyle bakıldığı zaman e, milliyetçilik damarı çok güçlü bir şekilde, hala Türkiye'de Türk milliyetçiliği çok güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bunun değişik dönemlerde değişik tehdit algıları karşısında, ortaya çıktığını görüyoruz. Şu dönemde özellikle sığınmacılar konusunda e, çok ciddi bir milliyetçi tepki, reaksiyon söz konusu ve bunu da en fazla gündeme getiren tabii ki Zafer Partisi. O da aslen MHP kökenli olan Ümit Özdağ ki Ümit Özdağ'ın babası da ta çok eski zamanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden itibaren Alparslan Türkeş'le birlikte hareket etmiş bir isim. Sonuçta çok sayıda partinin olduğu bir yerde, hareketin olduğu bir yerde MHP bir geleneğin merkezi olma özelliğini muhafaza ediyor. Oylar ne kadar azalsa da düşse de şu olsa bu olsa da MHP varlığını bir şekilde sürdürecek. İktidarda olsa da, muharebette olsa da bir şekilde MHP'yi bizim ciddiye almamız gerekecek. Bugün hele MHP'yi yok sayma e, hiçbir şekilde gerçekçi bir tutum değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir diğer husus da şunu e, hatırlatmakta yarar var. Çok gözden kaçıyor. de çok ciddi bir MHP kendi kadrolaşma söz konusu. Özellikle Fetullahçıların Erdoğan'la savaşması ve Darbe sonrasında, darbe girişimi sonrasında daha doğrusu çok büyük bir tasviyenin yapılmasıyla beraber boşalan yerlere iktidar bulabildiği güvenilir kadroları hızlı bir şekilde yerleştirmek istedi. Bu anlamda baktığımız zaman MHP'nin zaten geleneksel olarak var olduğu bürokraside özellikle de güvenlik bürokrasi çok önemli ama sadece güvenlik bürokrasi değil, milli eğitim, sağlık her yerde bir şekilde varlar. Ee, güçlerinin daha da arttığı muhakkak. Dolayısıyla iktidar değişse bile iktidar değişse bile devletteki, bürokrasideki MP etkisi uzun bir süre varlığını sürdüreceğe benziyor. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Genellikle yapıldı. Ülke erken seçime gider mi? diye sorulduğunda hemen Gözler Bahçeli'ye çevriliyor ve Bahçeli yaparsa Bahçeli yapar daha önceki deneyimlerden hareketle. Karar bir erken seçim kararı olursa bunu Bahçeli verir. Neden verir? Erdoğan'a bir şekilde kızar ve gemileri yakar. Bunun değişik vesilelerle özellikle Kürt meselesinden hareketle olacağı yolunda şu ana kadar çok spekülasyon yapıldı. Bunların hiçbirisi tutmadı. Bundan sonra da çok fazla anlamlı olacağını sanmıyorum. Zaten seçime 7 aylık bir süre kaldı. Şu haliyle bakıldığı zaman, şu bakıldığı zaman MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan başka gidecek yeri pek yok. Onu mümkün olduğu kadar sürdürmek ama tabii ki Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanmasını da garantilemesi lazım. Bu bağlamda Erdoğan'ın mesela İyi Parti'ye yaptığı çağrının MHP'yi hiçbir şekilde rahatsız etmesi beklenmez. Zaten iki yıl önceki ilk çağrıyı Devlet Bahçeli'nin bizzat kendisi yapmıştı. Erdoğan peşinden gelmişti. Sonra Bahçeli bir daha yaptı bu çağrıyı ama cevap alamamışlardı. Erdoğan'ın bir şekilde CHP'nin ve başka partilerden uzaklaşan kişileri yanına çekiyor olmasının da Bahçeli'yi çok rahatsız edeceğini asla düşünmüyorum. Ya da HDP seçmenini, Kürt seçmenini Cumhur İttifakı'na oy vermeye ya da en azından seçimde tarafsız kalmaya, Cumhurbaşkanlığı seçimde tarafsız kalmaya sağlayacak yönde attığı ve atacağı adımların da Bahçeli'yi rahatsız edeceğini sanmıyorum. Sonuçta Bahçeli bir yönüyle çok katı, tavizsiz, ideolojik, e, kırmızı çizgileri olan e, ve e, asla uzlaşmayan bir profil çizerken diğer yandan e, real politiğe uygun bir şekilde iktidarı korumak için birçok şeye e, kolaylıkla göz yumabilecek, itiraz etmeyecek bir duruş sergileyebiliyor. Sonuçta e, seçimlere kadar MHP'nin çıkarabileceği bir arızayı bekleyenlerin büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacağını söyleyebilirim. Belki seçimden sonra ne olur? İşte o zaman işler biraz karışır. MHP eğer seçimi kazanamazsa Cumhur İttifakı, Erdoğan e, Cumhurbaşkanı seçilemezse, muhalefete düşecek olan bir MHP'nin kendi başına meclis grubuyla etkili bir şey yapabilmesi kısa vadede beklenemez. Fakat şunu unutmamak. Unutmamamız lazım. İktidarın değişmesi durumunda, şu anda altılı masanın bir şekilde iktidara gelmesi durumunda önderinde çok sorun olacak. Çok şeylerle uğraşacaklar ekonomide, siyasi birçok konuda ve dolayısıyla iktidarın değişmesi Türkiye'nin krizden çıktığı anlamına gelmeyecek ve tam tersine iktidar değişirse MHP Muhalefette eğer sağlam bir şekilde durabilirse yeni iktidar ortaklarının yaşayacağı sorunlardan pekala istifade etmeyi de bilebilir. Bunu yani şöyle söyleyelim. İktidarın ömrüyle, şu iktidarın ömrüyle MHP'nin ömrünü eşitlemek doğru olmayacaktır. Eğer muhalefette durmayı tabii ki önce iktidardan... Uzaklaşması gerekiyor. Muhalefette durmayı becerebilirse ki becerir diye düşünüyorum. Pekala yine önümüzdeki dönemde seçim sonrası dönemde de MHP'yi göz önüne almamız gerekecek. Sonuç itibariyle böyle bir şey, böyle bir Türkiye'nin yarım asırdan fazla zamandır Türkiye'de değişik dönemlerde hep bir şekilde etkili olmuş, aldığı oy oranını çok ötesinde Etkileri olmuş bir partiyi, bir hareketi küçümsemenin, yok saymanın e, hiçbir anlamı olmadığını e, söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.